0: Quyền của các dân tộc 124 Ngày nay, một niềm tin vững chắc về mục đích phổ quát của các cổ cải trên trái đất đòi hỏi rằng nguyên tắc này cũng được áp dụng cho các quốc gia, các lãnh thổ và các tài nguyên của các quốc gia. Được nhìn không chỉ từ quan điểm về tính hợp pháp của quyền tư hữu và các quyền của công dân, mà còn từ nguyên tắc đệ nhất về mục đích phổ quát của các Của Cải. Chúng ta có thể nói rằng mỗi quốc gia cũng thuộc về những người ngoại quốc. Theo nghĩa rằng Của Cải của một lãnh thổ không thể bị từ chối đối với một người nghèo túng đến từ một nơi khác. Như các giám mục Mỹ đã khuyến dụ, có những quyền nền tảng đi trước bất cứ xã hội nào vì chúng xuất phát từ phẩm giá được ban cho mỗi con người Xét như thù tạo của Thiền Chúa 125. Điều này giả định một cách khác Để hiểu các mối liên hệ Và trao đổi giữa các quốc gia Nếu mọi con người đều có một phẩm giá bất khả nhượng Nếu tất cả mọi người là anh chị em của tôi Và nếu thế giới này thực sự thuộc về mọi người thì không quan trọng lắm chuyện người láng giềng của tôi đã sinh ra ở đất nước tôi hay ở nơi khác. Đất nước tôi cũng có trách nhiệm đối với sự phát triển của người ấy, dù trách nhiệm này có thể được thực thi bằng rất nhiều cách khác nhau. Đất nước tôi có thể cung ứng một sự hào hiệp chào đón những ai đang trong tình trạng khẩn cấp, hoặc làm việc để cải thiện các điều kiện sống tại xứ sở của họ bằng cách từ chối bóc lột các quốc gia ấy hay vơ vét các nguồn tài nguyên của họ. Từ chối hỗ trợ những hệ thống tham nhũng vốn gây cản trở sự phát triển có phẩm giá của dân chúng ở đó. Điều áp dụng cho các quốc gia thì cũng đúng đối với các vùng khác nhau trong một quốc gia. Vì ở đây cũng có tồn tại quá nhiều sự bất bình đẳng. Nhiều trường hợp, do không nhìn nhận đúng phẩm giá bình đẳng của con người Những vùng phát triển hơn tại một số quốc gia nghĩ rằng họ có thể liền bỏ của nợ là các vùng nghèo hơn và nhờ đó gia tăng mức tiêu thụ của mình 126 Chúng ta đang thực sự nói về một mạng lưới quan hệ quốc tế mới bởi vì không có cách nào đã giải quyết những vấn đề nghiêm trọng của thế giới chúng ta. Nếu ta tiếp tục suy nghĩ duy chỉ về việc tương trợ giữa các cá nhân hay các nhóm nhỏ, chúng ta cũng không được quên rằng sự không công bằng không chỉ ảnh hưởng đến các cá nhân mà cả các quốc gia nữa. Nó thúc bách chúng ta xem xét một đạo đức học về các quan hệ quốc tế. Thật vậy, Công lý đòi phải nhìn nhận và tôn trọng không chỉ quyền của các cá nhân mà cả các quyền xã hội và quyền của các dân tộc nữa. Nghĩa là phải tìm cách bảo đảm rằng quyền nền tảng của các dân tộc là được tồn tại và được tiến bộ. Một quyền mà có nhiều lúc bị áp chế cách khắc nghiệt do áp lực tạo ra bởi nợ nước ngoài. Trong nhiều trường hợp, Việc trả nợ không chỉ không cho phép thúc đẩy phát triển, mà còn giới hạn và khống chế sự phát triển rất nhiều. Trong khi tôn trọng nguyên tắc rằng mọi món nợ thủ đắc hợp pháp phải được hoàn trả, thì cách thức mà nhiều nước nghèo chu toàn bộ phận này không được gây tổn hại đến chính sự hiện hữu và sự phát triển của họ. 127 Chắc chắn, tất cả những điều này kêu gọi một cách nghĩ khác. Nếu không có một cố gắng đi vào cách nghĩ ấy, điều tôi đang nói ở đây sẽ nghe có vẻ phi hiện thật một cách điên rồ. Mặt khác, nếu chúng ta chấp nhận nguyên tắc rất quan trọng rằng có những quyền phát xuất từ nhân phẩm bất khả nhượng của chúng ta, chúng ta có thể đảm nhận cái thách đố và việc hình dung một nhân loại mới chúng ta có thể tìm kiếm một thế giới cung cấp đất đai nhà ở và công việc làm cho mọi người đây là nẻo đường hòa bình đích thực không phải cái chiến lược thiển cận và vô nghĩa nhằm gieo rắc sợ hãi và nghi ngờ trước những đe dọa từ bên ngoài vì một nền hòa bình đích thực và bền vững sẽ chỉ đạt được trên cơ sở một nền đạo đức toàn cầu về sự liên đới và hợp tác Để phục vụ một tương lai được hình thành bởi sự phụ thuộc lẫn nhau và đồng trách nhiệm trong toàn thể gia đình nhân loại.